0: ¡Qué caray! ¡Búsquelo! Cuando Richard Paul Evans escribió su primer libro, La Caja de Navidad, era simplemente un regalo de amor para sus dos pequeñas hijas. Más adelante, hizo copias para su familia y amigos, y pronto se regó la voz sobre su reconfortante historia. Motivado por esta reacción positiva, Rick buscó quién le publicara el libro. Como no consiguió a nadie, Rick decidió publicarlo él mismo. Para promover su libro, tomó un puesto en la Conferencia de la Asociación de Vendedores de Libros de Norteamérica, donde, entre otras cosas, había autores célebres firmando libros en un extremo del pasillo de exhibiciones. Rick notó que estos autores eran los únicos que recibían atención por parte de la prensa. También notó que cuando el siguiente grupo de celebridades llegó a su turno, uno de los autores no llegó. Rick decidió tomar el salto recogió sus dos cajas de libros, caminó hacia la silla que estaba vacía y se sentó a firmar autógrafos. Al ver a Rick sentado en la mesa, una mujer de la exhibición se acercó a él y le pidió que se fuera. Sin dejarse intimidar, Evans la miró y antes de que pudiera hablar le dijo, «Disculpe mi tardanza». La mujer, sorprendida, lo miró y le preguntó, «¿Puedo buscarle algo de tomar?». Al año siguiente, Evans era el autor premier en la exhibición, a medida que su libro trepaba al primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times. Desde entonces, la caja de Navidad ha vendido más de ocho millones de copias en dieciocho idiomas, e hicieron la película para la televisión que ganó un premio Emmy. El libro, que había sido rechazado por varias editoriales, fue adquirido por Simon Schuster por un récord de 4.2 millones de dólares. En enero de 1981, el inversionista en bienes raíces Robert Allen asumió el reto arriesgando todo. Estaba buscando formas de promocionar su nuevo libro, Sin Inicial, cómo comprar propiedad con muy poca o ninguna inicial. Frustrado por la propaganda que había creado el Departamento de Relaciones Públicas de su editor, Bob se encontró tratando de pensar qué debía decir el anuncio. «Necesitamos demostrar que alguien puede comprar una propiedad sin pagar cuota inicial». Su editor le respondió, «¿Qué propones?». Bob respondió, «No lo sé. Que si llegara a una ciudad, me quitaran mi billetera y me dieran un billete de 100 dólares, podría comprar una propiedad». «Bien. Si puedes hacerlo, eso es lo que vamos a poner en la publicidad. Si me quita la billetera, me da un billete de 100 dólares, puedo comprar una propiedad sin poner mi propio dinero». Bob dijo, ok, háganlo, y publicaron el anuncio, que fue muy exitoso. Pocos meses después de su lanzamiento, el libro ocupó el primer lugar de la lista de best-sellers de la revista Time y en la lista de los libros más vendidos del New York Times por 46 semanas. Unos meses después, Bob recibió una llamada de un reportero del diario Los Angeles Times que le dijo, no creemos que pueda hacer lo que dice, lo voy a desenmascarar. No nos gusta su anuncio. Pensamos que usted es un fraude y lo vamos a descubrir. Asustado, pero decidido, Bob asumió el reto de demostrar que en 72 horas podía comprar una propiedad sin poner su dinero. El 12 de enero de 1981, el reportero del Times se encontró con él en el Hotel Marriott al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Bob no había dormido mucho la noche anterior. Es más. No había dormido mucho durante todo el mes anterior. Pasaba las noches despierto preguntándose si podría realmente lograrlo en tan poco tiempo. Asumir el reto había parecido lo correcto, pero aún no sabía si podría lograrlo. Juntos abordaron un avión a San Francisco y apenas aterrizaron, Bob corrió a una agencia de bienes raíces y comenzó a escribir ofertas sin inicial. Rápidamente lo acompañaron a la puerta, lo cual recuerda a Bob, no fue un buen comienzo. Bob comenzó a pensar, «Oh, estoy en problemas. No voy a poder lograr esto». ¿En qué estaba pensando? Bob estaba aterrado, pero continuó haciendo llamadas y finalmente, hacia el final del primer día, alguien estaba dispuesto a venderle. A la mañana siguiente, había firmado una oferta. Habían pasado un poco más de veinticuatro horas y había comprado su primera propiedad. Entonces Bob dijo, «Aún no hemos terminado. Usted me dio 72 horas. Veamos cuántas ofertas podemos lograr». A partir de ese momento, el reportero se convirtió en su animador. Después de todo, había perdido el reto, y mientras más grande fuera su pérdida, mejor sería la historia que escribiría. Antes decía que lo iba a desenmascarar, y ahora decía, «Vamos, Bob, hazlo, muchacho. Si me vas a ganar, Acaba conmigo. Y Bob lo hizo. Compró siete propiedades por un valor de setecientos mil dólares en 57 horas y le devolvió al reportero 20 de los 100 dólares que le había prestado. El artículo subsiguiente publicado por Los Angeles Times y reproducido por docenas de diarios en el país lanzó la carrera de Bob. Había arriesgado todo y había ganado. Su libro sin inicial pasó a vender más de un millón de copias y se convirtió en el décimo primer libro más vendido de los años 80. El reto La vida de Robert Allen parece haber sido construida en un salto al vacío para probar que sus métodos pueden funcionar, y de hecho lo hacen, para producir riqueza en abundancia en sus vidas, para todos, sin importar su estatus aún después de su sorprendente éxito de haber comprado siete propiedades sin inicial en San Francisco, la prensa aún lo hostigaba con preguntas tipo, «Bueno, claro, usted puede hacerlo, pero la persona promedio no puede». El mensaje de Bob era que cualquiera podría comprar propiedades sin inicial, pero la prensa lo seguía confrontando con, «Bueno, pero usted no es cualquier persona». Bob me dijo, «Me molesté tanto con la prensa que les dije, «Mándenme a cualquier fila de desempleo. Déjenme escoger a alguien que esté en la ruina, sin trabajo y sin ánimo, y en dos días le enseñaré los secretos de la riqueza. Y en noventa días estará de nuevo de pie con cinco mil dólares en efectivo en el banco y nunca más pondrá un pie en una fila de desempleados en su vida». Bob fue a San Luis, pidió al alcalde que supervisara el proyecto, fue a la oficina de desempleo, y repartió volantes ofreciendo enseñar a las personas cómo ser financieramente independientes. Esperaba que el salón estuviera abarrotado, así que alquiló 300 sillas, pero sólo aparecieron 50, y la mitad de ellos se fueron en el receso cuando escucharon la cantidad de trabajo que requeriría. Luego de un proceso de entrevistas, sólo se quedaron tres parejas. Trabajó con estas tres parejas. Si bien todos lograron hacer negocios en los primeros 90 días... Técnicamente, solo uno de ellos logró los cinco mil dólares en efectivo luego del período de tres meses. Todos hicieron más negocios ese año, y sus vidas cambiaron de muchas formas. La pareja que logró los primeros cinco mil dólares ganó cien mil en los siguientes doce meses. Una vez más, al tomar un gran riesgo, un salto al vacío, Bob había logrado probar su punto, y finalmente logró que la prensa lo dejara en paz. Principio 16. Esté dispuesto a pagar el precio. Tras todo gran logro hay una historia de educación, entrenamiento, práctica, disciplina y sacrificio. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Tal vez ese precio es dedicarse a una sola actividad mientras que pone todo lo demás en su vida en espera. Tal vez es invertir todos sus ahorros personales. Tal vez es la disposición de apartarse de la seguridad de su actual situación. Pero si bien típicamente se requieren muchas cosas para alcanzar un resultado exitoso, la disposición de hacer lo que se requiere agrega esa dimensión extra a la mezcla que le ayuda a perseverar frente a los retos sobrecogedores, los contratiempos, el dolor y hasta las lesiones personales. Diez veces perfectamente si pierdo un día de práctica, yo me doy cuenta. Si pierdo dos días de práctica, mi director se da cuenta. Si pierdo tres días de práctica, mi audiencia se da cuenta. André Privin, pianista, conductor y compositor. Cuando Tom Boyer era adolescente y joven adulto de veintitantos años, era un clarinetista dedicado. Como estaba dispuesto a pagar el precio de practicar dos horas al día, aún en sus vacaciones familiares, ganaba todas las competencias estatales de Ohio. Hubo un año en que el director de la orquesta de su escuela puso en el programa de la competencia estatal la obertura de Semiramide de Rossini. Pensaba que nadie más podría tener un clarinetista que pudiera tocar el solo al nivel de Tom. Lo que no sabía era que a pesar de ser un solo de 20 a 30 segundos, es increíblemente difícil, tal vez el solo de clarinete más difícil que se haya escrito. Cuando Tom fue a su siguiente lección con Robert Macelus, el primer clarinetista de la orquesta de Cleveland en ese momento, le preguntó, ¿cómo puedo lograrlo? Marcellus lo miró y le dijo, algo así de difícil. Si lo puedes tocar diez veces seguidas sin equivocarte... Tienes la oportunidad de lograrlo en el escenario. Y luego le dijo, a ver, tócalo. Cuando Tom lo tocó correctamente, levantó un dedo y le dijo, una. Tócalo de nuevo. Y levantó dos dedos. Dos. De nuevo. Y levantó tres dedos. De nuevo. Y Tom falló. Macelus juntó su dedo índice y su pulgar formando un cero. Comienza de nuevo. Tócala de nuevo. Una de nuevo, dos, de nuevo. Y así siguieron durante cuarenta y cinco minutos antes de que Tom pudiera tocar un solo de treinta segundos diez veces seguidas sin equivocarse. Cuando Tom logró las diez veces sin equivocarse, lo miró con una sonrisita en la cara y le dijo, «Ahora dime lo que has aprendido». Entonces, y solo entonces, le enseñó a Tom un par de cosas para poder tocar más fácilmente la pieza. Tom tocó el solo perfectamente en la competencia, y luego, con seis años en el Instituto Musical de Cleveland, Tom logró un puesto en la orquesta de Cleveland por dos años. Lo que se requiera En 1987, el joven John Azaraf se mudó de Toronto, Ontario, a Indianapolis, Indiana, para ser socio de la nueva empresa REMAX, una operadora de franquicias de bienes raíces. John definitivamente estaba dispuesto a pagar el precio. Mientras que sus amigos estaban en un bar tomando un trago, John trabajaba por lograr su sueño de convencer a las oficinas de bienes raíces a unirse al sistema RE-MAX. John se acercó a no menos de cinco agentes de bienes raíces cada día por cinco años. Al comienzo sacaban a risas a John de sus oficinas. ¿Por qué iban a dejar parte de su ingreso o reputación existentes para unirse a una nueva franquicia que ya había fallado dos veces. Pero John estaba apasionado con su sueño y trató de reclutar a la primera agencia de bienes raíces de Indiana de ese entonces. Pensaban que estaba loco, pero John insistió. Y solo cinco años más tarde, él y sus socios sobrepasaron la marca de mil millones de dólares en ventas y tomaron la delantera. Hoy en día. Más de 1,500 asociados a REMAX de Indiana generan más de 4,000 millones de dólares en ventas y ganan más de 100 millones de dólares en comisiones. Hoy en día, John tiene un ingreso residual muy cómodo de su compañía en Indiana y vive en el sur de California donde tiene suficiente tiempo para jugar con sus dos hijos, incursionar en otros intereses de negocios, escribir libros y enseñar a otros su fórmula de éxito. Dedicar el tiempo. Parte de pagar el precio es la disponibilidad de hacer lo que se requiera para lograr el trabajo. Nace de una declaración de que va a lograrlo sin importar lo que signifique, el tiempo que tome y pase lo que pase. Es un hecho. Usted es el responsable de los resultados que pretende lograr. No hay excusas, Solo un desempeño de categoría mundial o un resultado sobresaliente con el que se pueda contar. Considere esto. Michael Crichton es el creador de la serie de televisión ER, ganador de los premios Emmy y Peabody. Sus libros han vendido más de 100 millones de copias en 30 idiomas. 12 se han convertido en películas, 7 de las cuales él ha dirigido. Sus libros y películas incluyen Jurassic Park, La amenaza de Andrómeda, Congo, Coma, Twister y Oestelandia. Es la única persona que ha tenido simultáneamente el libro número uno, la película número uno y la serie de televisión número uno en los Estados Unidos, con todo y su talento natural. Michael aún dice, los libros no se escriben, se reescriben. Es una de las cosas más difíciles de aceptar, especialmente después de haber reescrito siete veces y no haberlo logrado. Ernest Hemingway reescribió Adiós a las armas 39 veces. Esta dedicación a la excelencia lo llevaría luego a ganar los premios Pulitzer y Nobel de Literatura. Se trata de lograr el impulso. Cuando un cohete de la NASA despega del cabo cañaveral, usa una gran proporción de su combustible total solo para superar la atracción gravitacional de la Tierra. Una vez que la ha superado, puede virtualmente deslizarse a través del espacio por el resto de su viaje. De esa misma forma, en cualquier negocio o profesión, una vez que ha pagado el precio por establecerse como experto, una persona de integridad que entrega resultados de alta calidad le toca cosechar los beneficios por el resto de su vida. Cuando comencé a dar charlas, nadie había oído hablar de mí a medida que dictaba más y más charlas y seminarios que dan al cliente lo que quiere, mi reputación creció. Tenía un archivo lleno de cartas testimoniales y un récord de credibilidad que construí durante muchos años de dar charlas gratuitas o de bajo precio, hasta que afiné mi oficio. Lo mismo ocurrió con los libros que escribí. Me tomó muchos años ser un buen escritor. Pasar la etapa difícil Recuerda cuando comenzó a conducir, a montar bicicleta, a tocar un instrumento o a practicar un deporte. Usted sabía que iba a ser muy difícil al comienzo. Suponía que esa dificultad era parte de lo que se necesitaba para aprender esa nueva destreza que usted quería. Bien, pues esa dificultad inicial se aplica a cualquier cosa que quiera llevar a cabo. Así que tiene que estar dispuesto a pasar esa etapa difícil para ser competente. Principio 17. Pida, pida, pida. La historia está llena de ejemplos de personas que recibieron increíbles riquezas y asombrosos beneficios que recibieron con tan solo pedirlos. Pero, sorprendentemente, pedir, uno de los principios del éxito más poderosos, es aún un reto que detiene a las personas. Si no teme pedirle nada a nadie, entonces salte este capítulo. Pero si es como la mayoría de las personas, pueda que usted se detenga por no pedirle información, asistencia, apoyo, dinero y tiempo necesarios para llevar a cabo su visión y hacer sus sueños realidad. ¿Por qué la gente teme pedir? ¿Por qué a las personas les asusta tanto pedir? Temen muchas cosas como verse necesitados, verse como tontos, parecer estúpidos, pero principalmente temen vivir la experiencia del rechazo. Temen escuchar la palabra «no». Lo triste es que en verdad se están rechazando a sí mismos por adelantado. Tome el riesgo de pedir lo que necesita y quiere. Si le dicen que no, usted no estará peor que cuando empezó. Si dicen que sí, estará mucho mejor. Solo con estar dispuesto a pedir, usted podrá obtener un aumento, una donación, una habitación con vista al mar, una extensión, tiempo libre o ayuda con el trabajo de la casa. ¿Cómo pedir lo que quiere? Existe una ciencia específica para pedir y obtener lo que quiere o necesita en la vida, y Mark Victor Hansen y yo hemos escrito un libro completo sobre ello. Y si bien le recomiendo que aprenda más leyendo nuestro libro El Factor Aladino, he aquí algunos datos para comenzar. Primero, pida como si espera que se lo otorguen. Pida con expectativa positiva. Pida esperando que le digan que sí. Segundo, suponga que puede. No comience con la suposición de no poder lograrlo. Suponga que puede lograr que le den la mesa al lado de la ventana. Suponga que puede devolver la prenda sin tener el recibo. Suponga que puede lograr la beca, que puede lograr un aumento de sueldo, que puede conseguir boletos en esta fecha tan tardía. Nunca suponga en contra de sí mismo. Tercero, solicite a la persona que pueda otorgarle lo que desea. ¿Con quién tengo que hablar para lograr? ¿Quién está autorizado para tomar una decisión? ¿Qué tiene que suceder para que yo logre? Cuarto, sea claro y específico. En mis seminarios suelo preguntar, ¿quién quiere más dinero? Escojo a alguien que levanta su mano y le doy a esa persona un dólar. Le digo, ¿ahora tienes más dinero? ¿Estás satisfecho? Normalmente la persona responde, no, quiero más que eso. Así que le doy a la persona un par de monedas y le pregunto, ¿es suficiente? No, quiero más que eso. Bueno, entonces, ¿cuánto exactamente quieres? podemos quedarnos jugando este juego de más por días y días sin que logres lo que quieres. La persona suele darme un número específico y así les demuestro la importancia de ser específico. Las peticiones vagas generan resultados vagos. Sus peticiones deben ser específicas. Cuando se trata de dinero, tiene que pedir una cantidad específica. Quinto, pida repetidamente. Uno de los principios más importantes del éxito es la persistencia, no rendirse. Cuando esté pidiendo a otros que participen en el cumplimiento de sus metas, algunos dirán que no. Pueda que tengan otras prioridades, compromisos, razones para no participar. Acostúmbrese a la idea de que habrá mucho rechazo en el camino. La clave es no rendirse. Cuando alguien le diga que no, siga pidiendo. ¿Por qué? porque cuando sigue pidiendo, aún a la misma persona, tal vez obtenga un sí. Los niños entienden este principio del éxito mejor que nadie. Piden a la misma persona la misma cosa una y otra vez sin pensarlo. Finalmente, lo desgastan y consiguen lo que quieren. Me da algo de dinero. En 1997, Chad Pregraki, de 21 años, partió en su misión de limpiar el río Mississippi, Comenzó con un barco de 20 pies y sus dos manos. Desde entonces, ha limpiado más de mil millas del Mississippi y otras 435 millas del río Illinois, sacando más de un millón de toneladas de desechos de las riberas. Usando el poder de pedir, ha logrado más de dos millones y medio de dólares en donaciones y ha reclutado más de cuatro mil personas para ayudar en su cruzada. Cuando se dio cuenta de que necesitaría más gabarras, camiones y equipos, Pidió ayuda a los oficiales estatales y locales, pero lo rechazaron. Pero Chad no se disuadió. Tomó el directorio telefónico, buscó en el directorio de empresas y llamó a Alcoa, porque comenzaba con A, dijo Chad. Armado con su compromiso apasionado por lograr su sueño, Chad pidió hablar con el jefe. Eventualmente, Alcoa le donó 8,400 dólares. Siguiendo con la letra A, Llamó a Anhauser-Busch. Según la revista Smithsonian, Mary Alice Ramírez, la directora de asuntos ambientales de la compañía, recuerda su primera conversación con Chad. —¿Me puede dar dinero? —preguntó Chad. —¿Quién es usted? —respondió Ramírez. —Quiero sacar la basura del río Mississippi —dijo Chad. —¿Me puede mostrar una propuesta? —preguntó Ramírez. —¿Y qué es una propuesta? —respondió Chad. Ramírez invitó a Chad a una reunión y le dio un cheque por 25 mil dólares para ampliar su proyecto de embellecimiento y restauración del río Mississippi. Más que su experiencia sobre recaudación de recursos, lo que privaba era su claro deseo de marcar una diferencia, su inagotable entusiasmo, su total dedicación a su proyecto y su disposición de pedir. Con el tiempo, todo lo que Chad necesitaba lo logró pidiendo. Ahora tiene una junta directiva compuesta por abogados, contadores y personas del mundo corporativo. Cuenta con varias personas a tiempo completo y miles de voluntarios. En el proceso, no solo ha limpiado millas de costas de los ríos Mississippi, Illinois, Anacostia, Potomac, Missouri, Ohio y Rock, removiendo más de un millón de toneladas de basura, también ha llamado la atención al problema de la salud y belleza de todos los ríos y sobre la responsabilidad que todos tenemos de mantenerlos limpios. Comience a pedir hoy. Tómese el tiempo ahora para hacer una lista de las cosas que quiere, pero que no pide en casa, en la escuela, en el trabajo. Al lado de cada una, escriba qué le impide pedirlas, cuál es su temor, Luego escriba lo que le está costando no pedirlas. Luego escriba el beneficio que obtendría si lo pidiera. Ahora haga una lista de lo que tiene que pedir en cada una de las siete categorías de metas que describí en el principio tres. Decida lo que quiere. Finanzas, carrera, diversión y recreación, salud, relaciones, proyectos personales y pasatiempos y contribución a la comunidad. Esto puede incluir un aumento, un préstamo, dinero semilla, retroalimentación sobre su desempeño, referencias, tiempo libre para entrenamiento adicional, alguien que cuide a sus hijos, un masaje, un abrazo o ayuda con un proyecto voluntario. Principio 18. Rechace el rechazo. Si usted quiere tener éxito, Debe aprender a manejar el rechazo. El rechazo es parte natural de la vida. El rechazo es un mito. Para sobreponerse a un rechazo, hay que aceptar que en realidad el rechazo es un mito. No existe. Es apenas un concepto que usted tiene en el cerebro. Piénselo. Si usted invita a Patricia a cenar y ella dice que no, pues ahora usted está igual que antes. No tenía a nadie con quien cenar antes de invitarla y después de invitarla tampoco tiene. La situación no empeoró. Es la misma. Solo empeora si usted se dice a sí mismo algo como, ya ves, mi mamá tenía razón. A nadie le gusto. Soy el gusano del universo. Si usted solicitó su ingreso en el posgrado de Harvard y no lo aceptan, bueno, usted no estaba inscrito en Harvard antes de su solicitud y sigue sin estarlo después de hacerla. De nuevo, su vida no ha empeorado. Y piense en esto. Usted ha pasado toda su vida sin ir a Harvard. Usted sabe cómo manejar eso. La verdad es que nunca tuvo nada que perder, y como hay algo que posiblemente se pueda ganar, definitivamente pida. 81 veces no y nueve veces sí. Una graduada de mi seminario Autoestima y Máximo Rendimiento cambió tan dramáticamente su vida que se ofreció voluntariamente a telefonear para obtener clientes para un seminario que yo iba a dictar en St. Louis. Ofreció hablar con tres personas por noche durante un mes. Hizo un total de 90 llamadas. Las primeras 81 personas decidieron no inscribirse en el seminario. Las próximas nueve aceptaron todas. O sea, Tuvo un 10% de éxito, lo cual es bueno para solicitudes telefónicas. Pero los nueve que aceptaron fueron los últimos que ella contactó. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera dado por vencida después de las primeras 50 llamadas y hubiera pensado, esto no funciona, no vale el esfuerzo? Nadie se está inscribiendo. Pero como tenía el sueño de compartir con otros la experiencia que le transformó la vida, perseveró, a pesar de los muchos rechazos, sabiendo que era, en efecto, un juego de números. Y su dedicación sirvió. Pudo ayudar a nueve personas a que transformaran sus vidas. Solamente diga el siguiente. El secreto para alcanzar el éxito es no darse por vencido. Cuando alguien le diga que no, usted dice el siguiente. Siga preguntando. Cuando el coronel Harlan Sanders dejó su hogar con su olla de presión y su receta especial para cocinar pollo al estilo sureño, recibió más de 300 rechazos antes de encontrar a alguien que creyó en su sueño. Como rechazó el rechazo 300 veces, hoy hay 11,000 restaurantes KFC en 80 países alrededor del mundo. Si una persona le dice que no, pregúntale a otra. Recuerde, hay más de 5,000 millones de personas en este planeta. Alguien en alguna parte, en algún momento le dirá que sí. No se amilane por miedo o por resentimiento. Pase al próximo. Es un juego de números. Alguien está esperando para decirle que sí. Sopa de pollo para el alma. En el otoño de 1991, Mark Victor Hansen y yo comenzamos el proceso de vender nuestro libro Sopa de pollo para el alma a los editores. Fuimos a Nueva York con nuestro agente Jeff Herman y nos reunimos con cada editor que nos concediera una entrevista. Todos dijeron que no les interesaba. Las colecciones de cuentos no venden, ese título no sirve. Luego nos rechazaron otros veinte editores que habían recibido el manuscrito por correo. Cuando ya treinta editores nos rechazaron, nuestro agente nos devolvió el libro diciendo, «Lo lamento, no puedo vendérselo». ¿Qué hicimos? Dijimos, «El siguiente». Mandamos a imprimir un formulario que era una promesa de comprar el libro cuando se publicara, con los datos del que se comprometía a comprar. Durante meses pedimos a todo el que asistía a nuestras charlas o seminarios que completara el formulario si le interesaba comprar el libro cuando fuera publicado. Eventualmente obtuvimos 20.000 promesas de compra. En la primavera siguiente, Mark y yo asistimos a la convención de la Asociación Americana de Vendedores de Libros en Anaheim, California, y hablamos con cuanto editor nos escuchara. Aun con los formularios de compromiso que demostraban el interés del mercado en nuestro libro, nos rechazaron una y otra vez. Pero una y otra vez dijimos el siguiente. Al fin Peter Vexo y Gary Seidler, copresidentes de Health Communications Inc., acordaron llevarse el libro para echarle un vistazo. Decidieron darnos la oportunidad. Después de 130 rechazos, ese primer libro llegó a vender 8 millones de copias, generando una serie de 80 best sellers que se han traducido a 39 idiomas. Cuando el libro finalmente apareció, engrapamos un anuncio a los formularios y los enviamos a las personas cuyas direcciones aparecían allí y quedamos en espera de un cheque. Casi todos los que prometieron comprar el libro cumplieron con su compromiso. De hecho, un empresario en Canadá compró 1,700 ejemplares para regalárselos a sus clientes. 155 rechazos no lo detuvieron. Rick Little, de 19 años, quiso establecer un programa en las escuelas secundarias para enseñar a los estudiantes a manejar sus sentimientos, solucionar conflictos, aclarar sus metas aprender habilidades comunicacionales y valores que les ayudarían a vivir su vida de manera más efectiva y satisfactoria. Redactó una propuesta y la envió a más de 155 fundaciones. Finalmente, la fundación Kellogg le otorgó 130 mil dólares, o sea, casi mil dólares por cada no que tuvo que soportar. Desde entonces, Rick y su equipo han logrado reunir más de 100 millones de dólares para implementar el programa Queso en más de 30.000 escuelas alrededor del mundo. A 3 millones de jóvenes cada año se les está enseñando habilidades importantes solamente porque un joven de 19 años rechazó el rechazo y continuó hasta obtener un sí. En 1989, Rick recibió un subsidio de 65 millones de dólares, el segundo más grande en la historia de los Estados Unidos, para crear la Fundación Internacional de la Juventud. ¿Qué hubiera pasado si Rick se hubiera dado por vencido después del centésimo rechazo y hubiera pensado, pues creo que esto no va a funcionar? ¡Qué enorme pérdida para el mundo y para los altos propósitos de Rick! Algunos rechazos famosos todo el mundo que haya llegado a la cima ha tenido que aguantar rechazos. Considere usted los siguientes. Cuando Alexander Graham Bell ofreció los derechos del teléfono a Carl Ordon, presidente de Western Union, por mil dólares, Ordon le respondió, ¿Qué utilidad tendría para mi compañía un juguete eléctrico? Una vez la propietaria de agencia de modelos Aileen Ford le dijo a Angie Everhart, que trabajaba como modelo desde los 16 años, que nunca lograría ser una modelo exitosa. Las pelirrojas no venden. Everhart luego llegó a ser la primera pelirroja en la historia en aparecer en la cubierta de la revista Glamour, tuvo una exitosa carrera como modelo, y luego actuó en 27 películas y numerosos programas de televisión. El novelista Stephen King arrojó el manuscrito de Carrie a la basura porque estaba harto de recibir rechazos. «No nos interesa ciencia ficción que trata de utopías negativas», se le dijo. «Eso no vende». Afortunadamente, su esposa lo rescató de la basura. Eventualmente, Carrie se editó y vendió más de cuatro millones de copias y como película fue un éxito de taquilla. En 1998, los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, acudieron a Yahoo proponiendo una fusión. Sugirieron a los jóvenes que siguieran trabajando en su proyectito escolar y que regresaran cuando lo maduraran. En cinco años, Google tenía un capital estimado de 20 mil millones de dólares. Lanzaron su primera oferta pública de acciones que eventualmente captó 1.67 mil millones de dólares. Principio 19. Use la retroalimentación ventajosamente. Tan pronto comience usted a actuar, recibirá retroalimentación sobre si lo que está haciendo es lo correcto. Le llegarán datos, consejos, ayudas, sugerencias, direcciones y hasta críticas que le servirán para ajustar constantemente y seguir adelante, continuamente realzando sus conocimientos, habilidades, actitudes y relaciones. Tan pronto la reciba, tiene que estar dispuesto a responder. Hay dos clases de retroalimentación. Usted encontrará dos tipos de comentarios, negativos y positivos. Preferimos los positivos, pero ambos son igual de importantes. Los positivos nos dicen que estamos en el camino correcto y que estamos obrando correctamente. Pero los negativos nos dicen que estamos fuera del camino, que vamos en una dirección errada, que estamos haciendo algo incorrecto. Hay igual cantidad de datos útiles en los comentarios negativos que en los positivos. Esta información también es valiosa. Es más, es tan valiosa que uno de los proyectos más útiles que usted podría hacer es cambiar sus sentimientos hacia la retroalimentación negativa. Véala como oportunidades de mejora. El mundo me está diciendo dónde estoy y cómo puedo mejorar lo que hago. Aquí es donde puede mejorar. Formas de responder a los comentarios que no funcionan aunque hay muchas maneras en que podría usted responder a los comentarios de retroalimentación. Primero, darse por vencido y renunciar. ¿Cuántas veces ha recibido usted, o alguna persona que conoce, comentarios negativos y sencillamente se han entregado? Eso solamente ayuda a mantenerle estancado en el mismo sitio. Segundo, enfadarse con la fuente del comentario. Piénselo. ¿Cuántas veces ha reaccionado usted con enfado y hostilidad hacia la persona que le da un comentario realmente útil? Eso solamente aleja a la persona y sus comentarios. Tercero, ignorar los comentarios. No escuchar o ignorar los comentarios es otra respuesta que no funciona. Todos conocemos a personas sordas a todo punto de vista que no sea el suyo. Sencillamente no están interesadas en lo que piensan los demás. Lo triste es que los comentarios podrían transformar significativamente sus vidas si escucharan. Así, puede usted ver que cuando alguien le ofrece sus comentarios hay tres posibles reacciones que no funcionan. 1. Llorar, decaerse, darse por vencido y renunciar. 2. Enfadarse con la fuente del comentario. Y tres, no escuchar o ignorar el comentario. Llorar y decaerse es sencillamente inútil. Tal vez le alivie temporalmente de las emociones que usted haya acumulado en su sistema, pero no conduce a ninguna parte. Simplemente le inmoviliza, lo que no es una estrategia para el éxito. Darse por vencido y renunciar tampoco funciona. No puede ganar en el juego de la vida si no está en la cancha. Enfadarse con la persona que le da su retroalimentación es igualmente inútil. Solo haría que la fuente de valiosos comentarios le atacara de nuevo o se alejara. ¿Y de qué le sirve? La respuesta más inteligente y más productiva es decir, gracias por su comentario. Gracias por tomar el interés en decirme lo que ha visto y lo que siente. Pida retroalimentación. La mayoría de las personas no le darán sus comentarios de forma voluntaria no quieren herir sus sentimientos, no quieren arriesgarse a su desaprobación. Entonces, para obtener una reacción honesta y abierta, usted tendrá que pedirla y que la persona que se la dé se sienta segura. Una pregunta poderosa que se puede hacer a miembros de su familia, amigos y colegas es, ¿cómo me ve usted? Tal vez usted piense que sería difícil escuchar las respuestas, pero la mayoría de las personas Consideran que la información es tan valiosa que agradecen lo que la gente les diga. Armado con esta nueva reacción, puede crear un plan de acción para reemplazar su comportamiento limitado con un comportamiento más efectivo y productivo. La pregunta más valiosa que usted aprenderá. En 1980, un comerciante multimillonario me enseñó una pregunta que cambió radicalmente la calidad de mi vida. Si lo único que usted obtuviera de este audiolibro es el consistente uso de esta pregunta en su vida personal y comercial, habrá hecho una buena inversión. Hela aquí. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted la calidad de nuestra relación, servicio-producto, durante la última semana, quincena, mes, trimestre, semestre, temporada? Si la respuesta es menos de 10, haga la siguiente pregunta. ¿qué hace falta para que llegue a 10? De aquí es de donde sale la información valiosa. Saber que una persona no está satisfecha no basta. Saber en detalle qué necesita para satisfacerla le da la información que usted requiere para hacer lo necesario a fin de crear un producto, un servicio o una relación ganadora. Esté dispuesto a preguntar, Muchas personas tienen miedo de pedir retroalimentación porque temen lo que van a escuchar. No hay nada que temer. Es mejor saber la verdad que no conocerla. Cuando se conoce, usted puede hacer algo. Usted no puede mejorar su vida, sus relaciones, su juego o su rendimiento sin recibir comentarios. La peor parte de eludir este enfoque de la vida es que usted es el único que no está al tanto del secreto. La otra persona usualmente ya le ha contado a su cónyuge, a sus amigos, a sus parientes, a sus asociados comerciales y a otros clientes potenciales qué es lo que no le satisface. Tal y como discutimos en el principio 1, la mayoría de las personas prefieren quejarse que tomar una acción constructiva para resolver sus problemas. El único problema es que se quejan con la persona errada, Deberían darle a usted sus quejas, pero no lo hacen por temor a su reacción. Como resultado, usted no recibe precisamente lo que necesita para mejorar su relación, su producto, su servicio, su enseñanza o la crianza de sus hijos. Debe hacer dos cosas para remediar esta situación. Primero, debe solicitar comentarios y de forma activa. Pregunte a su socio, sus amigos, sus colegas, jefe, empleados, clientes, parientes, estudiantes y su entrenador. Haga la pregunta con frecuencia. Acostúmbrese a pedir siempre los comentarios correctivos. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué se requiere para llegar a un 10 con usted? Segundo, usted debe estar agradecido por los comentarios. No se ponga a la defensiva. Solo diga Gracias por su interés en compartir eso conmigo. Si está verdaderamente agradecido por los comentarios que recibe, obtendrá una reputación de estar dispuesto a oírlos. Recuerde, los comentarios son un obsequio que le ayudará a ser más efectivo. Agradezca. Saque su cabeza de la arena y pregunte, pregunte y pregunte. Luego chequee consigo mismo para ver qué es lo que le interesa y ponga en acción los comentarios que sean útiles. Tome los pasos necesarios para mejorar la situación, incluyendo el cambio en su comportamiento. En apenas tres meses obtuvo éxito por preguntar. Uno de los mejores libros para perder peso jamás editado fue Muslos delgados en treinta días. Lo que es interesante, sin embargo, es que se desarrolló solamente con el uso de comentarios. La autora Wendy Stelling quería fundar su propia agencia, pero no tenía el dinero para hacerlo. Sabía que necesitaría unos cien mil dólares y por eso comenzó a preguntar, ¿cuál es la manera más rápida de obtener cien mil dólares? Venda un libro, dijo la retroalimentación. Ella calculó que si escribía un libro que vendiera cien mil copias en 90 días y ganara un dólar por libro, tendría los cien mil dólares que requería, pero ¿qué tipo de libro es el que más se vende en los Estados Unidos? Libros para perder peso, le dijeron los comentarios. Sí, pero ¿cómo podría distinguirme como experta? preguntó. Pregúntele a otras mujeres, dijeron los comentarios. Entonces salió al mercado y preguntó, si usted pudiera perder peso en solamente un solo sitio de su cuerpo, ¿cuál sitio escogería? La abrumadora respuesta de las mujeres era, los muslos. «¿Cuándo querría perderlo?» preguntó. «Por ahí en abril o mayo, a tiempo para la temporada de usar trajes de baño», dijeron los comentarios. «¿Qué hizo? Escribió un libro titulado «Muslos delgados en 30 días» que apareció el 15 de abril. Para junio ya tenía sus cien mil dólares y todo porque preguntó a la gente qué deseaba y respondió a los comentarios que recibió. Mire las tendencias. Adicionalmente, Usted debe mirar las tendencias en los comentarios que le hacen. Mi amigo Jack Rosenblum solía decir, si una persona le dice que usted es un caballo, está loca. Si tres personas le dicen que usted es un caballo, hay una conspiración en camino. Si diez personas le dicen que usted es un caballo, es hora de comprar una silla de montar. El punto es que si varias personas le dicen lo mismo, probablemente se trata de algo veraz. ¿Por qué no creerlo? Tal vez usted piense que tenga razón, pero la pregunta que debe hacerse es, ¿prefiero tener la razón o ser feliz? ¿Prefiero tener la razón o ser exitoso? ¿A cuál de los comentarios que usted recibe de su familia, de amigos, de miembros del sexo opuesto, de compañeros de trabajo, debe usted dedicar más atención? hay modelos que se destacan. Haga una lista y frente a cada ítem, escriba un paso de acción que usted podría tomar para volver al camino correcto. ¿Qué hacer cuando los comentarios le dicen que ha fracasado? Cuando todos los indicadores le dicen que usted ha tenido una experiencia de fracaso, hay un número de cosas que podría hacer para responder apropiadamente y seguir adelante. Primero, Reconozca que usted hizo lo mejor que pudo con la conciencia, conocimiento y habilidades que poseía en ese momento. Segundo, reconozca que sobrevivió y que puede enfrentarse a todas las consecuencias y resultados. Tercero, escriba todo lo que haya aprendido de la experiencia. Léalo con frecuencia. Pregunte a otros involucrados qué aprendieron ellos. Frecuentemente le pido a mi personal que escriba en un papel. Hoy aprendí que… y luego anote todo lo que se le ocurra en un período de cinco minutos. Después hacemos una lista de formas de hacerlo mejor la próxima vez. Cuarto, asegúrese de agradecer a todos por sus comentarios y su comprensión. Si alguien se muestra hostil al darle sus comentarios, recuerde que es una expresión de su nivel de miedo, no el nivel suyo de incompetencia o antipatía. Simplemente acepte los comentarios. Use lo que es aplicable y valioso para el futuro y descarte el resto. Quinto, limpie cualquier desorden que pueda haber y entregue cualquier comunicación necesaria para completar la experiencia, incluyendo cualquier excusa o disculpa que haya que ofrecer. No trate de esconder su fracaso. Sexto, tómese el tiempo necesario para revisar sus éxitos. Es importante recordar que usted ha tenido más éxitos que fracasos. Usted ha hecho más cosas de forma correcta que de forma errada. Séptimo, reagrupe. Dedique algún tiempo con amigos cariñosos y positivos, con familia y compañeros de trabajo, que puedan reafirmar su valor y su contribución. Octavo, vuelva a enfocar su visión. Incorpore las lecciones aprendidas, utilice su plan original y cree un nuevo plan de acción y luego, ¡adelante! Quédese en el juego. Siga moviéndose hacia el logro de sus sueños. Usted cometerá muchos errores en el camino. Sacúdase el polvo. Móntese de nuevo en su caballo y siga galopando. Principio 20. Comprométase con el mejoramiento constante. En japonés la palabra para un mejoramiento constante es «kaizen». Esto no es solo una filosofía de operación para los negocios del moderno Japón, sino también una antigua filosofía de guerreros, y se ha vuelto el mantra personal de millones de personas exitosas. Mejore en pequeños incrementos Cuando usted está dispuesto a mejorar sus habilidades, o cambiar su comportamiento, o mejorar su vida familiar o comercial, tendrá más oportunidad de éxito a largo plazo si lo hace en pequeños y manejables pasos. Haciendo demasiadas cosas con demasiada rapidez, no solo le agobia y a cualquier otro involucrado en la mejora, sino que puede condenar su esfuerzo al fracaso, reforzando así la creencia de que es difícil, si no imposible, tener éxito. Cuando usted comience con pequeños pasos que puede controlar con facilidad, se afianzará su creencia que es fácil mejorar. Para mantenerse enfocado, en la idea de mejorar constantemente, pregúntese cada día, ¿cómo puedo mejorarme hoy? ¿Qué puedo hacer mejor que ayer? ¿Dónde puedo aprender una nueva habilidad o desarrollar una nueva competencia? Si lo hace, estará embarcado en un viaje de mejoras que asegurará su éxito por toda la vida. No se puede obviar pasos. Una de las realidades de la vida es que las mejoras mayores requieren tiempo no se logran de un día para otro. Pero como muchos de los productos y servicios de hoy día prometen la perfección inmediata, hemos llegado a esperar gratificación instantánea y nos desalentamos cuando no ocurre. Sin embargo, si usted se dedica a aprender algo nuevo cada día, a mejorar un poquito cada día, pues, eventualmente con el tiempo, alcanzará sus metas. Dedíquese a mejorar más y más cada día, en todas las formas. Si lo hace, disfrutará sentir el incremento de su autoestima y confianza en sí mismo que se derivan de la mejora, así como el éxito final que inevitablemente conseguirá. Principio 21. Lleve un registro de sus éxitos. Recuerda que cuando usted era pequeño, su padre o su madre medían su altura cada par de meses y la anotaban en la pared de la cocina. Era algo visible que le hacía saber dónde estaba usted parado con relación a su meta pasada y futura, la que generalmente era llegar a ser tan alto como mamá o papá. Le indicaba que usted progresaba. Le animaba a comer bien, beber su leche y seguir creciendo. Pues bien, las personas exitosas también llevan medidas. Registran la emoción de su progreso, de su comportamiento positivo, de ganancias financieras, de cualquier cosa de la que deseen más. Llevar un registro nos estimula a crear más de las situaciones positivas que estamos archivando. Mida lo que desee, no lo que no desee. Aprendemos temprano en la vida que es valioso contar lo que vale. Contamos el número de veces que saltamos la cuerda el número de canicas que coleccionamos, el número de hits que obtenemos en la liga menor y el número de cajitas de galletas de las exploradoras que vendemos. El promedio de bateo en béisbol nos indica el número de veces que le dimos a la pelota y no el porcentaje de veces que fallamos. Llevamos un registro mayormente de lo que es bueno porque de eso es de lo que queremos más. Comience hoy a llevar un registro. Decida dónde llevar un registro para manifestar su visión y lograr sus metas. Asegúrese de llevar cuentas en todas las áreas de su vida, financiera, profesional, académica, recreativa y de tiempo libre, salud y bienestar, relaciones familiares, proyectos personales y contribuciones a otros. Principio 22. Practique la persistencia. La persistencia es tal vez la cualidad más común de los sobresalientes sencillamente rehusan darse por vencidos. Mientras más tiempo persista, más oportunidad habrá de que algo suceda a su favor. Por más difícil que parezca, en cuanto más persista, más altas son las probabilidades del éxito. No siempre va a ser tan fácil. A veces usted va a tener que persistir a pesar de los obstáculos. A veces encontrará lo que parecen ser contratiempos agobiantes. Y a veces el universo pondrá a prueba su dedicación a la meta a la que usted aspira. El camino puede ser difícil. Puede requerir que usted rehúse rendirse mientras aprende nuevas lecciones, desarrolle nuevas partes de su persona y tome decisiones difíciles. Cinco años Cuando Debbie McCamber decidió realizar su sueño de ser autora, Alquiló una máquina de escribir, la colocó en la mesa de su cocina y escribía en ella cada vez que tenía la oportunidad entre las tareas diarias de su hogar. Debbie siguió esta rutina por dos años y medio. La supermamá era una autora en ciernes y le encantaba cada minuto de su trabajo. Sin embargo, una noche su esposo, Wayne, le dijo que necesitaban que ella generara ingresos para la familia. Esa noche, con el corazón partido... Y su cerebro demasiado agitado para poder dormir, se quedó contemplando el techo de su dormitorio. Debbie sabía que con todas las responsabilidades de cuidar su casa, llevar a sus cuatro hijos a sus deportes, a la iglesia, a los exploradores que tomaba cuarenta horas semanales, no le quedaría tiempo para escribir. Intuyendo su desesperación, su marido despertó y le preguntó qué sucedía. Creo que hubiera podido llegar a ser autora. De verdad lo creo. Después de un rato de silencio, Wayne se incorporó, encendió la luz y le dijo, «Está bien, cariño, sigue adelante». David regresó a su sueño y a su máquina de escribir en la mesa de la cocina, sacando página tras página por otros dos años y medio. Su familia dejó de tomar vacaciones, contaba los centavos y vestía ropa gusana. pero la persistencia y el sacrificio por fin dieron resultados. Tras cinco años de lucha, Debbie vendió su primer libro. Hoy, Debbie ha escrito más de cien libros, y muchos de ellos aparecieron en la lista de bestsellers del New York Times. Tres de sus libros llegaron al cine. Se imprimieron sesenta millones de sus libros, y tiene millones de leales admiradores. Hoy, Debbie todavía tiene sueños que quiere ver realizados. Una serie de televisión basada en sus libros, un premio Emmy, y un best -seller en el puesto número uno del New York Times. Imagínese lo que usted podría lograr si siguiera los dictados de su corazón, si practicara esa disciplina diaria y nunca se diera por vencido. Nunca renuncia a sus deseos y sueños. Considere lo siguiente. El almirante Robert Peary hizo siete intentos de llegar al Polo Norte hasta lograrlo en el octavo en sus primeros 28 intentos de lanzar un cohete al espacio, la NASA tuvo 20 fracasos. Oscar Hammerstein tuvo cinco fracasos teatrales que no duraron un total combinado de seis semanas, hasta que produjo Oklahoma, que se mantuvo en escena durante 269 semanas y generó 7 millones de dólares. Nunca, nunca se rinda. Durante la guerra de Vietnam, el multimillonario de Texas en computadoras, Ross Pirat, decidió enviar un regalo de Navidad a cada norteamericano prisionero de guerra. Pirat hizo envolver miles de paquetes y los preparó para su despacho. Alquiló una flota de aviones Boeing 707 para llevarlos a Hanoi, pero la guerra estaba en su punto álgido y el gobierno de Hanoi rehusó colaborar. Se acercaba la Navidad y los paquetes no se enviaban. Rehusando darse por vencido, Pirot finalmente se embarcó en su flota de aviones. Fue a Moscú, desde donde sus asistentes enviaron por correo todos los paquetes, uno por uno. Llegaron intactos. Entiende usted por qué este hombre logró el gran éxito que ha tenido. Sencillamente, rehusó darse por vencido. ¿Cómo vencer los obstáculos? Cuando usted se encuentra frente a un obstáculo o un bloqueo, debe detenerse y pensar en tres formas de rodear, pasar por encima o por el medio del bloqueo. Por cada obstáculo, piense en tres diferentes estrategias para superarlo. Hay numerosas formas que funcionarían, pero las hallará solamente si usted dedica el tiempo para buscarlas. Siempre oriente su pensamiento hacia las soluciones. Persista hasta encontrar una manera que funciona. Practique la regla de los cinco. Cuando Mark Victor Hansen y yo publicamos el primer libro Sopa de Pollo para el Alma, estábamos tan ávidos que fuera un bestseller que pedimos los consejos de quince autores de bestsellers, entre ellos John Gray: Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, Barbara de Angelis: Momentos verdaderos, Ken Blanchard, gerente de un minuto, y Scott Peck: El camino menos viajado. Recibimos una tonelada de valiosa información acerca de lo que deberíamos hacer y cómo hacerlo. Luego visitamos al gurú de la publicación y mercadeo de libros, Dan Poiner, que nos dio aún más información. Después compramos y leímos el libro de John Kramer, mil y una formas de vender su libro. Con todo esto, quedamos abrumados de posibilidades. La verdad es que nos volvimos como locos. No sabíamos por dónde empezar y además teníamos que atender nuestras charlas y nuestros seminarios. Cinco cosas específicas que le llevarán a su meta. Ron Escolástico, un maravilloso maestro, nos dijo, «Si usted fuera todos los días a un gran árbol y le diera cinco golpes con un hacha bien afilada, eventualmente, por grande que fuera el árbol, caería. De eso desarrollamos lo que bautizamos la regla de los cinco. Esto simplemente significa que cada día hacíamos cinco cosas específicas que nos llevarían hacia nuestra meta. Nuestra meta era ver a Sopa de Pollo para el Alma en la cima de la lista de los bestsellers del New York Times, cosa que significaba tener cinco entrevistas por radio o enviar cinco copias de reseñas a los editores, que pudieran considerar el libro, o llamar a cinco compañías de mercadeo y pedirles que compraran el libro como herramienta de motivación para sus vendedores, o dictar un seminario a por lo menos cinco personas, y poner en venta el libro en la parte de atrás del salón de conferencias. Llamamos por teléfono a personas que pudieran criticar el libro. Escribimos artículos para la prensa. Llamamos a los programas de entrevistas. Regalamos ejemplares en nuestras charlas. Los enviamos a pastores para usarlos como fuente de inspiración para sus sermones. Repartimos ejemplares gratuitos en diversas iglesias. Hicimos mil cosas diferentes. Hasta logramos ponerlo en estaciones de gasolina, panaderías y restaurantes. Fue un tremendo esfuerzo un mínimo de cinco cosas por día, día tras día, durante dos años. Fíjese lo que puede lograr un esfuerzo sostenido. ¿Valió la pena? ¡Claro que sí! El libro llegó a vender ocho millones de copias en treinta y nueve idiomas. ¿Ocurrió de un día para otro? No, no llegó a ser bestseller hasta más de un año después de su aparición. ¡Un año! pero fue el esfuerzo sostenido de la regla de los cinco durante dos años que condujo al éxito. La voz se regó y el libro llegó a ser un tremendo éxito, que la revista Time llamó el fenómeno de edición de la década. No era tanto un fenómeno de edición, sino más bien un fenómeno de la persistencia. Miles de actividades individuales que sumaron un gran éxito. En Sopa de Pollo para el alma del jardinero, Geraldine Edwards describe el día en que su hija, Caroline, la llevó a Lake Arrowhead para ver una maravilla de la naturaleza, campos y campos de narcisos que se extendían hasta donde se pudiera ver. Desde la cima de la montaña, por muchas hectáreas, hasta los valles, entre árboles y arbustos, hay ríos de narcisos, todos en radiante flor, una alfombra de todo tono posible del amarillo. Desde el marfil más pálido hasta un profundo limón y un brillante anaranjado salmón. Parece que se hubieran sembrado un millón de bulbos de narcisos en esta bella escena natural. Lo deja uno sin aliento. Caminando hacia el centro de este lugar mágico, eventualmente llegaron a un aviso que decía, «Respuestas a preguntas que sé que harán». La primera respuesta era «Una mujer» dos manos, dos pies y muy poco cerebro. La segunda era uno a la vez. La tercera, comenzado en 1958. Una mujer había cambiado para siempre este mundo a través de 40 años, un bulbo a la vez. ¿Qué no podría lograr usted si hiciera un poquito, cinco cosas cada día, por 40 años hasta lograr su meta?, si usted escribiera cinco páginas por día, sumarían 73.000 páginas de texto, el equivalente a 243 libros de 300 páginas cada uno. Si usted ahorrara cinco dólares cada día, sumaría 73.000 mil dólares, suficiente para cuatro viajes alrededor del mundo.